2: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Karina Roter. Und Folgendes haben wir an diesem Donnerstag, den 29. Oktober, für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Darauf folgt das Kochstudio mit Uta Rindfleisch. Und die kocht heute die in Taiwan sehr beliebten Rindfleischnudelsuppen in verschiedenen Variationen. Danach geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Der ist heute im Gespräch mit der Professorin aus Frau Dr. Xie, die bis vor kurzem die Leiterin des Deutschen Universitäts der Uni dort war. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Schlagzeilen. Absturz von F-5 Kampfjet tötet Piloten. Sicherheitsbürochef versichert, keine plötzliche Eskalation in Taiwanstraße und Gebetsfrühstück nach Meinungsverschiedenheit mit Präsidentin abgesagt. Die Meldungen im Einzelnen. Ein Soldat der Luftwaffe ist heute Vormittag bei einer Flugübung ums Leben gekommen. Der Pilot namens Zhu mong war um 7.29 Uhr von der Zhihang Militärbasis in Taidong in einem F-5-Kampfjet gestartet. Er meldete sofort nach seinem Abflug per Funk den Ausfall des rechten Triebwerks. Um 7.31 Uhr zog Zhu den Fallschirm, als das Flugzeug ins Meer stürzte. Als die Rettungskräfte das Flugzeug erreichten, war Joe bereits bewusstlos und wurde später im Krankenhaus für tot erklärt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat der Familie des Piloten ihr Beileid ausgesprochen und eine umfassende Aufklärung der Unfallursache gefordert. Das Verteidigungsministerium gab an, sowohl der Zustand des Flugzeugs als auch die Bedingungen bei dem Trainingsmanöver seien in Einklang mit den Vorgaben gewesen. Vertreter der Luftwaffe sagten, alle F-5-Kampfjets würden zwischenzeitlich außer Betrieb genommen, bis der Grund für den Absturz geklärt sei. Den Vorwurf, die F-5-Flotte sei zu alt, wiesen die Sprecher zurück. Das Nationale Sicherheitsbüro hat heute die Bevölkerung ermutigt, trotz der Spannungen in der Taiwanstraße gelassen zu bleiben. Die Äußerungen kamen in Reaktion auf Aussagen des ehemaligen Vizevorsitzenden der Festlandkommission, Zhao Jianmin Gomindang. Tao hatte am Montag gesagt, Taiwan und China befinden sich bereits in Vorbereitung auf einen Krieg. Tao sagte, die Taiwan-Straßenbeziehungen seien so angespannt wie seit 40 Jahren nicht mehr und appellierte für eine sofortige Deeskalation. In einer Stellungnahme stimmte der Direktor des Nationalen Sicherheitsbüros Cho Gu-jung heute zu, dass die Situation sehr angespannt sei. Cho betonte aber Unsere Armee und Informationsdienste verfolgen die Situation genau. Die Bevölkerung kann sicher sein, dass es keine plötzlichen Ereignisse geben wird. Wir haben Mittel und Wege, um jede konkrete Bewegung genau mitzuverfolgen. Das nationale Gebetsfrühstück wird in diesem Jahr nicht stattfinden, nachdem Präsidentin Tsai Ing-wen ihre Teilnahme zurückgezogen hat. Das kündigte das Organisationskomitee des Frühstücks heute an. Präsidentin Tsai Ing-wen hatte auf ihrer Facebook-Seite ihre Unterstützung für die Taipei Pride Parade ausgedrückt. Die Parade von Mitgliedern der LGBT-Gemeinschaft und ihren Unterstützern wird am 31. Oktober in Taipei stattfinden. Das Organisationskomitee des für morgen Freitag geplanten Frühstücks schlug daraufhin vor, dass die Präsidentin nicht an dem Gebetsfrühstück teilnehme und stattdessen einen anderen Regierungsvertreter sende. Laut Angaben des Komitees herrschten innerhalb der Kirchenverwaltung unterschiedliche Meinungen über die Pro-LGBT-Haltung der Präsidentin. Die presbyterianische Kirche zog sich daraufhin aus dem diesjährigen Frühstück völlig zurück. Präsidialamtssprecher Xavier Zhang gab heute bekannt, dass die Präsidentin aus Rücksicht auf die Harmonie innerhalb der christlichen Organisationen nicht teilnehmen und auch keinen Vertreter entsenden würde. Zhang sagte, das Motto des diesjährigen Gebetsfrühstücks sei grenzenlose Liebe. Taiwan habe als erstes Land in Asien durch seine Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe einen Meilenstein für Toleranz und Vielfalt gesetzt. Wenig später gab das Organisationskomitee die Absage des diesjährigen Nationalen Gebetsfrühstücks bekannt. Das Epidemiekommandozentrum hat heute drei Corona-Infektionen bei Einreisenden aus dem Ausland bestätigt. Damit steigt die Zahl der Covid-Fälle in Taiwan auf 553. Bei 461 davon handelt es sich um Ansteckungen im Ausland. Die letzte lokale Übertragung wurde in Taiwan am 12. April festgestellt, vor genau 200 Tagen. Bei den drei Patienten handelt es sich um einen Taiwaner und eine Taiwanerin, die aus den Philippinen und den USA respektive zurückgekehrt waren, sowie eine Indonesierin, die zur Arbeit nach Taiwan eingereist war. Die Erkrankung wurde bei allen drei Personen während ihrer 14-tägigen Quarantäne festgestellt. Sie kamen in Taiwan nicht mit der Öffentlichkeit in Kontakt und befinden sich nun in Isolation. Der ca. 30-jährige Rückkehrer aus den Philippinen hat eine Lungenentzündung entwickelt und zeigte bereits Symptome bei seiner Einreise am 25. Oktober. Die Passagiere seines Flugs wurden verständigt und stehen während ihrer Quarantänezeit unter medizinischer Beobachtung, so das Epidemie-Kommandozentrum. Das National Democratic Institute und das International Republican Institute, zwei US-amerikanische Nichtregierungsorganisationen, werden eine Zweigstelle in Taiwan eröffnen. Das kündigten die beiden NGOs gestern in einer Pressemitteilung an. Darin betonte ein Vertreter des National Democratic Institutes, dass die Zweigstelle dem Ausbau von Kooperationen mit Taiwans Öffentlichkeit, Justiz und Regierungsvertretern diene. Taiwans Demokratie sei ein Vorbild für die und die Welt. Der Vorsitzende des International Republican Institutes, Daniel Twining, sagte, das Büro in Taiwan solle pro-demokratische Netzwerke in Asien stärken und den Widerstand gegen autoritäre Systeme in der Region unterstützen. Die Gewinner der 14. Asian Film Awards, einem wichtigen asiatischen Kinopreis, wurden gestern per Videoübertragung aus Busan, Südkorea, bekanntgegeben. Zwei Filme aus Taiwan erhielten Preise in einer der 16 Kategorien. Samantha Ko wurde als beste Nebendarstellerin in der taiwanischen Produktion A Sun ausgezeichnet. Der Geschichtsthriller Detention von John Hsu wurde für die besten Visual Effects ausgezeichnet. Der größte Gewinner war der koreanische Film Parasite von Bong Joon-ho, der in zehn Kategorien nominiert war und in vier Kategorien gewann, darunter bester Film und bestes Skript. Es ist das erste Mal, dass der 2007 eingerichtete Panasiatische Filmpreis in Korea stattfand. Zuvor war das Filmfest stets in Hongkong oder Macau ausgetragen worden. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 130 Punkten oder einem Prozent im Minus geschlossen bei einem Abschlusskurs von 12.662 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Donnerstag 186 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 6,52 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Ja. Der Donnerstag brachte Regenfälle, die sich in Geelong und Ilan in Nordost-Taiwan konzentrierten. Dort 21 bis 24 Grad, sonst bedeckt bis sonnig bei Höchstwerten von 33 Grad in Süd-Taiwan. Der morgige Freitag bringt Wolken im Großraum Taipei bis nach gelong sowie wechselhaftes Wetter und Regenfälle in Pingtung an Taiwans Südküste, sowie Hualien und Ilan im Osten des Landes. Sonst sonnig bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad, im Süden bis zu 29 Grad. Das waren die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Nun geht es gleich weiter mit dem Programm an diesem Donnerstag. Nun folgt das Kochstudio und da stellt Uta Rindfleisch heute ein sehr beliebtes und oft gegessenes Gericht aus Taiwan vor, nämlich die Rindfleischnudeln.
0: Hier ist Radio Taiwan International im chinesischen Kochstudio begrüßt Sie nun Ihre Köchin Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer unsere FB-Einträge verfolgt, der hat sicher mitbekommen, dass es dieses Jahr nun schon zum 16. Mal einen Rindfleischnudelwettbewerb gab. Dieser Wettbewerb wird von der Stadt Taipei ausgeschrieben, die Rindfleischnudeln als eine Spezialität der Stadt bewirbt. Und tatsächlich gibt es in Taipei wohl die größte Dichte an Rindfleischnudelshops in ganz Taiwan. Allerdings ist die Teilnahme nicht auf Suppenküchen und Restaurants in Taipei beschränkt und tatsächlich gingen einige der Preise in den Süden und Osten der Insel genauer nach Cai, Pingdong und Taidong. Wer Rundfleischnudeln liebt, muss also auch außerhalb der Stadt Taipei nicht auf diesen Genuss verzichten. Der Wettbewerb wurde in drei Kategorien ausgetragen, wobei die Suppe ausschlaggebend ist, nämlich Rindfleischnudeln in klarer Brühe, rotgeschmorte Rindfleischnudeln, also solche in Brühe mit Sojasauce und Gewürzen, sowie Rindfleischnudeln in einer Brühe mit Tomaten, wobei letztere eigentlich eine Variante der rotgeschmorten Rindfleischnudeln ist. Während manche Nudelshops auf eine dieser Variationen spezialisiert sind, hat man bei anderen also die Auswahl zwischen den drei Brühen sowie Nudeln verschiedener Stärke, also dünne Nudeln, breite Nudeln oder selbstgeschabte Nudeln. Des Weiteren kann man auswählen, ob man nur Fleisch haben will oder Fleisch und Sehnen gemischt oder auch nur Sehnen. Früher kam es mir eigenartig vor, Sehnen zu essen, aber inzwischen habe ich mich an die Konsistenz der Sehnen gewöhnt und finde sie gar nicht schlecht. Zwei der Gewinner machten durch besondere Zutaten auf sich aufmerksam, nämlich einmal in der Kategorie Tomatensuppe, wo statt frischer Tomaten zwölf Stunden lang Luftgetrocknete verwendet wurden, und einmal in der Kategorie rotgeschmorte Rindfleischnudeln, wo ein japanischer Koch Wasabi zum Einsatz brachte. Ich will Ihnen nun aber traditionelle Rezepte dieser drei Kategorien vorstellen. Beginnen wir mit Rindfleischnudeln in klarer Brühe. Sie benötigen 300 Gramm Rippenfleisch, 100 Gramm japanischen Rettich, 50 Gramm alten Ingwer, 2 Stangen Frühlingszwiebeln, einen Viertel Teelöffel Blumenpfeffer, einen Viertel Teelöffel Pfefferkörner, 3000 Kubikzentimeter, also 3 Liter Rinderknochenbrühe, als Gewürze einen Esslöffel Salz und einen Esslöffel Reiswein. Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen, das Rippenfleisch kurz in kochendes Wasser geben, dann herausnehmen und in etwa 3 cm lange Stücke schneiden. Dieser Arbeitsschritt dient dazu, eventuelles Blutwasser zu entfernen. Das Wasser abschütten Noch einmal Wasser aufsetzen Den Rettich schälen Und in Scheiben schneiden Kurz in kochendes Wasser geben Den Ingwer schälen Und in Scheiben schneiden Die Füllingszwiebeln in Stücke schneiden Das Fleisch, den Rettich, den Ingwer Die Füllingszwiebeln, Pfeffer, Salz und Reiswein Zusammen mit der Rinderknochenbrühe In einen großen Topf geben Zum Kochen bringen dann auf kleiner Flamme zweieinhalb Stunden köcheln lassen. Zum Essen muss man dann natürlich noch Nudeln extra kochen. Die kippt man dann in Schüsseln, die mit der Fleischbrühe und den Fleischstücken aufgefüllt werden. Nun Rindfleischnudeln in Tomatenbrühe. Dazu müssen wir zunächst eine rotgeschmorte Suppenbrühe machen. Die Zutaten dafür sind ein Rinderknochen, ein Ochsenschwanz, 2 Liter Wasser, eine Karotte, ein halber japanischer Rettich, eine Schalotte, ein kleines Stück Ingwer, eine Stange Füllingszwiebel, sieben Knoblauchzehen, zwei frische rote Peperoni, drei Stück Sternanis, eine Prise Pfeffer... Ein Esslöffel Rinderfett und als Gewürze sechs Esslöffel Sojasauce, zwei Esslöffel Bohnenpaste, drei Esslöffel Reiswein, ein Esslöffel Kandiszucker und ein Esslöffel Butter. Hier die Zubereitung der Suppe. Den Knochen und den Ochsenschwanz waschen, dann mit 300 ml kaltem Wasser aufsetzen. Wenn das Wasser kocht, den Schaum abschöpfen. Die Knochen herausnehmen und noch einmal abwaschen, das Kochwasser jedoch zurückbehalten. Die Schalotte und den Ingwer in Scheiben schneiden, die Füllingszwiebeln in Stücke schneiden. Die Knoblauchzehen mit der Breitseite des Hackebeils zerquetschen. Die Karotte und den Rettich schälen und in Stücke schneiden. Im Wok das Rinderfett erhitzen, wenn sich das Fett verflüssigt hat, zunächst den Zucker hineingeben und goldbraun braten, dann die Schalottenscheiben duftend anbraten. Danach alle anderen Zutaten nacheinander in den Wok geben und unterrühren braten. Nun das Ganze in einen Suppentopf gießen und mit 1700 Milliliter Wasser sowie der Brühe vom kurzen Aufkochen der Knochen hineingeben auf kleiner Flamme zwei Stunden schmoren lassen. Damit wäre dann die Brühe fertig, die natürlich abgeseiht werden muss. Des Weiteren benötigen wir Nudeln, 250 Gramm Rinderlende, zwei große Tomaten, ein kleines Stück Ingwer, eine Stange Füllungstwiebel, einen Esslöffel Butter, einen Liter von der rotgeschmorten Rinderbrühe, als Gewürze je zwei Esslöffel Reiswein, Sojasauce und Tomatenketchup, einen Esslöffel Kandiszucker und eine Prise Salz. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen, die Nudeln darin gar kochen, dann herausnehmen und bereitstellen. Die Tomaten waschen und überbrühen und häuten, dann in Stücke schneiden. Den Ingwer ebenfalls in Stücke schneiden. Die Lendenstreifen zunächst 30 Minuten in kaltes Wasser legen. Dann mit kochendem Wasser überbrühen. Herausnehmen und in mundgerechte Stücke schneiden. Im Wok auf kleinem Feuer die Butter erhitzen. Wenn sie geschmolzen ist, zunächst die Füllingszwiebel und den Ingwer darin duftend anbraten. Dann die Tomatenstücke dazugeben und so lange braten, bis sie ihre Form mehr oder weniger verloren haben und sämig geworden sind. Dann das Tomatenketchup und den Reiswein darunter mischen. Nun kommen die Rindfleischstücke und die Rinderbrühe dazu. Auf kleiner Flamme so lange schmoren, bis das Rindfleisch weich geworden ist. Das dauert etwa 40 Minuten eventuell noch mit Zucker und Salz abschmecken. Nun bleibt nur noch die Suppe mit den Rindfleischstücken über die Nudeln zu gießen. Wenn Sie aber nur rotgeschmorte Rindfleischsuppe machen möchten, dann schmoren Sie die wie eben vorbereiteten Rindfleischstücke einfach in der rotgeschmorten Suppenbrühe. In den Nudelshops stehen auf den Tischen gewöhnlich Töpfe mit einer Art Sauerkraut, von dem man sich so viel wie man möchte in die Suppe geben kann. Um den Unterschied zwischen Rindfleischnudeln in Tomatensuppe und rotgeschmorten Rindfleischnudeln zu unterstreichen, verwenden manche Leute bei der Herstellung der Suppenbrühe keine Gewürze wie Sternanis, sondern hauptsächlich Sojasauce und Bohnenpaste. Dafür jedoch noch eine Tomate mehr und statt dem Rettich eine Zwiebel und eine Stange Sellerie. Natürlich hat auch jeder der Chefs, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben, ihr Geheimrezept. Im Fall des Restaurants mit den luftgetrockneten Tomaten in der Suppe wurden diese nicht zerkocht und auch kein Tomatenketchup dazu gegeben. Die Chefs sagten, sie würden einfach diese luftgetrockneten Tomaten in der Suppe mitkochen und das gäbe dann schon einen wunderbaren Tomatengeschmack. Liebe Hörer und Hörer, im Moment ist es zwar nicht möglich als Tourist nach Taipei zu kommen und Rindfleischnudeln zu essen, aber mit diesen Rezepten können Sie ja diesen Genuss zu Hause zu bereiten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
2: Radio Taiwan International aus Taipei. Es geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang heute im Gespräch mit Xie Shumei, einer Assistenzprofessorin der National Kaohsiung University of Science and Technology. Und Frau Xie war bis vor kurzem Leiterin des Deutschen Instituts der Uni.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Diesmal bin ich dem nasskalten Taipei entflohen und habe mich in das wärmere und trockene Kaohsiung begeben. Hier hatte ich die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Frau Schumechie, Assistenzprofessorin an der National Kaohsiung University of Science and Technology und bis vor kurzem Leiterin des Deutschen Instituts der Uni. Der Leiter oder die Leiterin des Deutschen Instituts der National Kaohsiung University of Science and Technology wird übrigens wie bei vielen Lehrstühlen oder Instituten taiwanischer Universitäten im Dreijahresrhythmus per Wahl bestimmt. In dem zweiteiligen Gespräch mit Frau Professor Chie geht es unter anderem um Unterschiede zwischen taiwanischen und deutschen Unis, was man voneinander lernen kann, um die Struktur des Deutschen Instituts hier an dieser Uni, aber auch über ein Projekt mit künstlicher Intelligenz, an dem das Institut beteiligt war. Zunächst wollte ich aber von Frau Professor Xieh mehr über ihren beruflichen Werdegang wissen.
3: Ich habe zuerst mal an der Universität Freiburg in Deutschland studiert und auch promoviert. Und ich habe Krieg gehabt, nachdem ich meine Promotion fertig Und dann habe ich an der Gaukurda beworben, die Gauckada mhm. beworben. Und habe ich dann diese Feststelle bekommen.
1: Ja. Wann war das ungefähr?
3: Das ist 2002.
1: Oh. Also 2002 sind Sie von Freiburg nach Taiwan zurückgekommen. Ja. Und Sie haben erwähnt, Sie haben in Freiburg studiert. Welche Unterschiede gibt es so aus Ihrer Sicht zwischen einer deutschen und einer taiwanischen Universität?
3: Mhm. Also in Deutschland finde ich, gibt es mehr... Äh Angelegenheit zu diskutieren. Das heißt, wir haben immer Seminare und danach haben wir Arbeitsgruppe mhm. gegründet und da können wir immer in der Arbeitsgruppe viel diskutiert. Hier natürlich in Taiwan an der Uni gibt es auch Chancen oder Gelegenheit für die Studentinnen. Aber ich glaube, die meisten wollen nur einfach den Kurs belegen. Die machen Referate so schnell fertig. Okay. Ja. Und es gibt auch immer Prüfungen an der Uni. Während in Freiburg gibt es im Grundstudium natürlich müssen wir auch Klausur schreiben, aber ich finde, in den Seminaren äh, gibt es mehr Diskussionen. Mm. Fast äh, alle müssen vorbereiten und dann sprechen okay. im Unterricht. Aber hier, die haben viel zu tun. Die müssen jobben und ja. Die haben weniger Zeit okay. zu lernen. Okay.
1: <lacht> Und, aber gibt es denn was, was beide Seiten, also Deutschland, Taiwan, deutsch- taiwanische Universitäten, voneinander lernen können?
3: Äh, ja, also in Taiwan gibt es zum Beispiel auch bei uns äh, in äh, deutscher Abteilung auch sogenannten äh, Pratikum, äh, Semester Pratikum Projekt. Mhm. Äh, Sowas habe ich in, in Deutschland, in Freiburg zumindest, gibt es nicht so viel Praktikum. Ich meine, okay. in deutschen Seminar oder deutschen Institut, okay. wenn die, die anderen Naturwissenschaftler müssen alle mhm. Praktikum machen. Ja. Aber hier, ich glaube, mit der Zeit gibt es immer mehr Chancen für die Studentinnen die ja also Fremdsprache studieren äh, Praktikumsangelegenheit
1: mhm. und Chance und wo machen die dann Praktikum oder was für äh, Möglichkeiten gibt es dann ja.
3: die Uni bieten auch immer so äh, Chancen für Praktika an und wir unser Institut auch mhm. äh, ich selbst hatte eine so Mitarbeit mit einer Firma und die bieten sogar auch Praktikum im Ausland an mhm. ja und ich beantrage dann bei unserem Erziehungsministerium dieses also Projekt für für Praktikum im Ausland und dann bekommen wir auch Zuschuss von dem Erziehungsministerium ah, okay. und dann, dann können die Studentinnen also das leisten, sonst kostet auch viel. Mhm. Und die Firma bieten auch also zwei Zimmerwohnung.
1: Also das ist eine taiwanische Firma, die hat in Deutschland eine Niederlassung.
3: Ja, die haben, mhm. diese Firma hatte in Nürnberg mhm. so also eine neue Niederlassung. Ah. Früher war diese Niederlassung in U. Ah,
0: da
3: okay. haben die umgezogen. Mhm. Ja.
1: Okay. Würden Sie einmal erklären, wie die Deutschabteilung hier strukturiert ist? Also, was für Fächer unterrichten Sie? Und wie viele Studenten studieren hier Deutsch?
3: Ja, also, es gibt äh, für Bachelor insgesamt ungefähr 238 äh, Studentinnen. Und für Graduierte Studium gibt es insgesamt äh, viel weniger, 20 Leute. Mhm. Und ich persönlich unterrichte äh, für Anfänger. Also Grundkurse Kurs, mhm. für Grammatik und Lesen. Und ich unterrichte natürlich auch journalistisch-deutsch und auch für graduierte Studium, äh, Hauptsache Übersetzungskritik. Mhm. Und vor zwei oder drei, vier Jahren habe ich auch Dormädchen, also unterrichtet. Oh,
1: okay. ja. Warum lernen Ihre Studenten und Studentinnen Deutsch? Ist die Motivation, eher ein Germanist oder Germanistin zu werden? Oder ist es eher, dass Sie Deutsch später in der Wirtschaft nutzen können?
3: Also unser Institut heißt eigentlich so IFAD, ist also Abkürzung, Institut für Angewandtes Deutsch. Mhm. Und das heißt, wir sind natürlich anderes wie die also traditionellen Abteilungen, an der Furen Universität oder an der Suzhou Universität mhm. oder der Universität. Wir bieten also mehr praktische Fächer mhm. an und damit die Studentinnen nach dem Studium auch so vier praktische Sachen beruflich machen kann no. anfangen kann.
1: Also Sie sind nicht unbedingt ausgerichtet dafür, Germanist zu werden hier?
3: Eher weniger. Hm. Wir haben nur einen Kurs. Ich habe ab und zu auch diesen Kurs unterrichtet. Einführungskurs für Literatur, deutschsprachige Literatur.
1: Sie haben ja schon eben die eine Firma erwähnt, mit der Sie zusammenarbeiten ja. und die Praktika anbieten für Ihre Studenten. Aber haben, Sie noch, haben die Studenten noch andere Möglichkeiten, etwas aus der Praxis zu hören oder zu erfahren?
3: Ja, also von der Uni haben wir sehr viele also Informationen bekommen. Die Studentinnen bekommen durch E-Mail und die können sich bewerben. Mhm. Auch am Institut bietet sich auch meistens im, so im Sommersemester, ja, vor dem Sommer. Ferien. Mhm. Ja. Und wir haben auch vor zwei Jahren, eine zusammen, also einen Vertrag mit äh, dem sogenannten International Center an der äh, Fach, Fachhochschule Joanneum in Graz mhm. äh, abgeschlossen. Äh, geschlossen. Und wir schicken auch Sagen wir mal, Studentinnen, auch Magistrantinnen, mhm. also für sogenannte fünf Monate Praktikum in Graz. Ja. Und die bekommen ein Stipendium von Erasmus, so drei Monate. Mhm. Das heißt, von September bis Januar nächstes Jahr, ja, jedes Jahr, im von September bis Oktober müssen Sie zuerst mal Kurse belegen mhm. und Vorbereitungskurse für das Praktikum. Mhm. Das heißt noch kein richtiges Praktikum ja. zu machen. Und dann von November, äh, Dezember und Januar drei Monate. Die bekommen Stipendium von Erasmus, mhm. dieses große Projekt. Und die unterrichtet dann auch also für äh, Flüchtlinge. Das heißt, die unterrichten Deutschkurse, Anfängerkurse, mm. ja, meistens für die Flü äh, Flüchtlinge.
1: Sagt Frau Professor Schumacher vom Deutschen Institut der National Gauchung University of Science and Technology. Im zweiten Teil geht es dann unter anderem um das von mir erwähnte Künstliche Intelligenzprojekt. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Elon Huang.
2: Das war es für heute vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.